0: Você acessou, clicou, deu play e agora está ouvindo Conversando Podcast. Eu sou o Leco Fernandes e semanalmente estarei aqui com um convidado para uma boa conversa sobre música e o universo à sua volta. Você pode nos ouvir de três maneiras. Por agregadores de podcasts, pelo Spotify ou então nos assistir pelo YouTube. Basta pesquisar em qualquer uma dessas plataformas por Conversando Podcast. Lembrando que esse podcast chega a você gratuitamente. Então não custa nada você compartilhar com as pessoas em suas redes para podermos ter um alcance maior. E claro, não se esqueça de nos seguir pelo Instagram @conversandocast. @conversandocast. E para falar sobre construção de carreira para falar a respeito de um estilo musical que eu gosto muito, que é o rap. Hoje eu tô aqui com alguém que você provavelmente já conhece, que é o Sorry Drummer. Ô, oh, que isso! Sorry, é um prazer ter você aí e poder trocar uma ideia com você. A gente nunca se falou pessoalmente, hoje é a primeira vez. E, pô, é um prazer mesmo, já conhecia seu som, já ouvia. E, pô, é uma honra ter você aí com a gente e poder trocar ideia.
1: Pô, eu que agradeço primeiramente aí. Boa tarde pra todo mundo que está na sintonia, Desse programa, enfim. Já agradeço também a você pela iniciativa de criar isso, esse lance de, de trazer os musicistas, enfim, trocar uma ideia.
0: E a, a honra também é minha que estar aqui também. A honra é toda minha. Bom, é, você, o sorry, né? Acho que muita gente pergunta por que sorry, né? Sim. E eu já vi lá que é porque é, eu já vi a sua história, né? Sim. E eu vi que é porque você pedia muita desculpa. Mas isso era aqui ou na Inglaterra? Porque você, pra quem não sabe, o sorry era um estudante de química que um dia. Recebi uma proposta de emprego na Inglaterra, foi, e é aí que começou toda essa história do Sorry Drummer, né? É, como isso... que foi essa história aí, esse comecinho, Sorry? Então,
1: cara, esse comecinho do apelido Sorry, porque um amigo meu começou a prestar atenção em mim, nos comportamento, tipo, que eu pedia desculpa para tudo, tipo, porque como lá na Inglaterra a palavra é Sorry, para tudo, ou seja, para desculpa ou licença. licença, na uhum. América Excuse Me licença, desculpa, é, você acaba pegando e adquirindo esses vícios de linguagem. Né? E aí, quando eu chegando aqui, só que a minha cabeça ainda estava voltada para a gringa. Então, qualquer coisinha que Quanto eu fazia... Quanto tempo você ficou lá? Fiquei lá quase quatro anos. E eu chegava, ô, desculpa eu, desculpa aí. Oh, desculpa aí. aí eu, um amigo meu falou, ô, oh, irmão, você pede desculpa para tudo, cara. Ô, oh, meu, você <risos> não tá na gringa não, meu. Vai, sorry. Aí nisso, aí eu, os caras, ô, oh, sorry, ah, sorry. Aí eu fiquei meio meio nervoso, né, não queria aceitar, aí eu, <risos> quer saber o seguinte, deixa sorry, e aí eu deixei sorry, aí adotei esse nome sorry e deixei por aí. Mesmo. E aí virou a sua assinatura, sorry é, drummer. Aí eu já coloquei sorry e drummer de bateria. então acabou, ah, muito... foi algo bem natural mesmo, não, não pedi esse apelido não. Mas você começou a tocar na Inglaterra ou aqui você já tocava e foi pra lá? Vou, vou te explicar mais ou menos como é que é o processo. Sim. Como eu era estudante também lá na Inglaterra, então eu vinha pra cá, eu tinha direito de vir pro país uma vez por ano.
0: Hum, então, você tava como estudante é, lá, visto então, de estudante. Visto de
1: estudante. Então eu pegava uma, essa carta aqui, eu tinha que vir para cá, e aí eu vim uma vez por ano. E numa dessas vezes que eu vim pra cá, eu falei assim, isso foi ali dois mil, dois mil mais ou menos, eu não me lembro agora, acho que dois mil mais ou menos. Eu falei assim, não cara, eu preciso aprender a algum instrumento, porque assim, a batera está dentro de mim, mas eu preciso ver se é isso aí mesmo que eu quero fazer. Aí eu conheci, na época, tinha um instituto de música aqui no Brasil, que inclusive era até do meu amigo, Robson Nascimento, Just Voice. Sim. E na época, quem dava aula ali de batera era o Gordórios. Sim. Washington Gordórios. Salve, Gordórios, se você estiver vendo aí.
0: <risos> aí... Eu que era ali na Rosa, Nana Rosa. Na
1: Rosa. Rua de yes. paralelepípedo ali. Isso. Eu ensaiava ali. Você ensaiava ali? É, com
0: o Robson Nascimento. Com o Just Sing.
1: Just isso. É, Isso, isso. Aí. Isso mesmo, do coral. É, nessa época aí mesmo. Oi, Inclusive ele tava... Acho que tinha, já tinha gravado o primeiro álbum. Primeiro Sim, álbum. Sim, o primeiro já tinha. Já tinha gravado.
0: É, Depois veio o segundo, o é. Decisão.
1: Aí eu, eu falei, eu procurei, né, essa escola e tal, pra ver se, né, se eu tinha jeito pra isso e tal. Como eu só podia ficar aqui poucos dias... Eu peguei entrei lá, fiquei uma semana nessa escola aí.
0: Inclusive de rosto você me lembra o Rodney. Você chegou a conhecer o Rodney, o irmão do Rob? Rodney, pô, o Rodney também
1: é parceiro da batera, batera é batera também. também. Irmão do Robson, nascimento.
0: Então, e aí
1: eu, eu falei, vou uma semana. Falei, Gordores, vê o que você pode fazer comigo? Em uma semana você <risos> se já consigo pelo menos segurar a baqueta na mão. Aí, cara, eu chego lá pra ele, Ensinar. me dar um intensivão e tal. Aí ele olhou assim, eu sentei, cara. Quando eu sentei na batera, fiz o meu primeiro groove ali Aí ele olhou pra mim e falou Irmão, você tá fazendo o que aqui? Você não precisa Você não precisa de um professor, cara Você só precisa comprar uma bateria e tocar Eu falei, o que é isso, cara? Eu tô vindo aqui pra você me ensinar E você disse pra mim que eu, eu não preciso de ninguém pra ensinar Que conversa é essa, cara? Eu fiquei nervoso também nesse dia Porque eu falei, meu, eu tô aqui, cara Eu quero aprender, eu quero que você me ensina Aí ele chega e fala pra mim, não, você já não te ensinar, não. Você já toca, cara. eu falei, como? Eu fiquei nervoso. Muito bem. Aí passou essa semana. Na semana seguinte, eu fui pra Inglaterra. Aí o que, que eu fiz? Comprei minha batera lá. E eu, quando eu cheguei lá, na loja pra comprar a minha batera lá, cara, foi uma situação bem engraçada também. Porque eu sentei pra poder fazer os testes, pra escolher uhum. a batera que eu queria. E aí o, o vendedor falou assim, meu, que estilo que você tá tocando aí? Eu falei, não, é... Brasil Style, cara, um instrumento terrível, porque você sabe que toda bateria tem os pratos, são, os timbres são horríveis, <risos> a bateria desafinada e o cara que tava tocando lá atrás também
0: bagunçando tudo <risos>
1: meu Deus do céu aí eu fiquei com uma vergonha aí eu falei, é Brasil Style ele falou, não, tá bom, tá bom, vai você vai querer essa daí? eu falei, é essa daí e que eu quero e qual era a bateria? você lembra? É, cara, era uma segunda linha da Premier que eu comprei lá na Inglaterra aí eu peguei lá, cara ele falou, tá bom, vou mandar pra sua casa beleza aí eu comprei essa bateria na primeira semana, cara que eu já tava ali e eu comecei, como eu já ouvia hip-hop, eu já cresci ouvindo hip-hop na década de 80, 90, 2000. Então eu já sabia que, pra onde, que caminho que eu queria já
0: começar. E isso aí nós estamos falando ainda de 2002. É, é, é,
1: 2001 já, 2001. 2001 é, ali, ali, que eu já estava lá já. E aí eu comecei, eu já sabia por onde que eu já queria, qual era o meu segmento. Eu comecei a, fi, comecei a reproduzir James Brown. J.B.s, Sim. comecei a reproduzir também um dos grupos pioneiros do hip-hop também, que é The Roots, Sim. com uma demo que eu tinha é, de um álbum chamado Organics, que foi a primeira banda que eu, eu bati o olho e falei, meu, eu quero isso pra mim. Eu identifiquei com o meu olho, eu falei, eu quero é isso pra mim. Que ali
0: o batera é... É, É, é o monstro, frente ali, né? É o né? frente. O é. é,
1: eu comecei a prestar atenção que a batera no rap era em primeiro plano, ponto. Sim. Que conduzia tudo, timbres andamento, eu comecei a reproduzir os álbuns. Cara, logo numa semana eu já tava reproduzindo o disco do The Roots inteiro, cara. uma semana já que eu peguei a bateria em casa, que eu chegava da escola, chegava do meu trabalho, eu já ia pro meu quarto e... Certo. E aí, eu comecei a prestar atenção, como eu morava numa república que tinha vários estudantes, eles começaram a chegar em casa onde eu morava, para ir pro meu quarto para me ver tocar, cara. Sim. E inclusive, o... Um dos meus professores meus que, que dava aula de inglês para mim lá na Inglaterra... E o pai dele era jazzista. Aí ele começou também a falar... Posso ir na sua casa? Eu falei... Cara, se ele tá querendo ir na minha casa, no meu quarto... para me ver tocar dentro do quarto... Eu falei... Eu acho que eu tô no caminho certo. Eu acho que eu tô. Mas mesmo assim... Não, não botava uma fé. Aí comecei a, a, a ganhar atenção das pessoas que moravam comigo. E o meu professor também. Aí eu falei... Poxa... Então eu acho que eu tô no caminho certo. E aí nisso... Eu, quando, morando lá, liguei para um amigo meu aqui, que é o Kamal, na época. Kamal? É, no telefone. Isso há quase 20, mais Cara, 20 anos Cara, teve uma época, atrás. você
0: falou agora, ah. minha cabeça viajou, porque teve uma época que todo dia, voltando do trabalho, eu ouvia Kamal. Você ouvia? Nossa. Era? Não, não estou falando de muito tempo Sim. atrás, estou falando de coisa de 7 anos. É. Mas todo dia eu ouvia Kamal. Meu, ele é um Para mim, é um dos caras... Letriza. mas de letra, sim, e, e não só a letra, que eu acho que o grande lance dele é a rítmica, uh -huh. que ele, a nuance que ele faz é o flow, de rítmica, cara. o flow dele flow. é diferente, é. ele consegue variar muito, assim né mas C segue aí, é que você falou com a mal, minha cabeça... Então, aí eu
1: bati um fio pra ele, liguei de lá, liguei também pra um outro irmão meu também aqui, que é a DJ Marco também, eu falei, ó, oh, dá uma ouvida aí, eu tô tirando uns grooves aqui. Um é, eu toquei por telefone, cara, naquela época. Eu liguei aqui e falei, ó, oh, dá uma ouvida aí. Aí ele falou, é mentira, cara, você tá tocando isso aí? Eu falei, não, eu tô tocando, Vocês cara. Você
0: já, já era um amigo aqui do Brasil, de já. infância.
1: É porque eu sempre, dentro da música, eu sempre transitei dentro do hip hop. Sim. Mesmo ser na parte também, é que se eu te contar, são várias histórias, né? Eu também... É, comecei na época, fazia trabalho de publicidade também, então eu conhecia, transitava dentro da música, da arte, eu já estava ali. Sim. Sabe aquela história de José? Que ainda você precisa ser, você ainda vai ser apresentado ainda. Uhum. Ele te mantém escondido, quando chegar a sua hora, você será apresentado você... ao ah, faraó. É. é, mais ou menos isso. E aí eu, liguei pro Marco, liguei pro, Jean, pro, pro, pro Marco e pro Kamal, ele falou, ah, você tá tocando isso? Eu falei, tô tocando. Ele falou, não, mentira, isso aí é uma bateria eletrônica que tá do seu lado, aí você tá disparando aí e falando que tá tocando. Eu falei, não, cara, só eu tocando. Aí ele esse cara, assim meio... Cabreiro. Cabreiro, né? meio suspeito. E numa dessas ligações também, tem um outro brother também, Robson Couto também. Robson Couto, baixista. Sim, sim. Eu vou lembrar porque ele também é um cara também bastante... É, louvo a Deus pela vida dele também, porque ele bateu o olho em mim também, na época, ele falou, cara você, eu não sabia nem tocar, e os caras já falavam assim, não você, cara você vai longe, aí eu olhei para ele, assim, vai longe para onde, né, cara o cara tá louco, louco louco, e Eu, eu também e eu, e eu também aqui, porque quando a gente tá dentro de um, da situação Sim. que você tá vivendo naquele exato momento Talvez você não se dá conta de como está indo a sua. como vai ser sua carreira. É, você como não você... vê a
0: sua evolução é, e você não... tá, está não... dentro, né? É,
1: você não tem um horizonte. Tipo, ah, será que é isso mesmo? Muito bem, cara. E aí, nisso, quando eu chegando aqui no Brasil, eu falei, mano, preciso montar qualquer coisa, preciso começar a trabalhar, montar uma banda. E aqui é isso que eu quero mesmo. Então eu vou começar a correr atrás. Aí eu comecei a fazer live PA, cara.
0: Tá, mas aí você voltou em que ano?
1: Ah, eu voltei já, por volta ali, de vez, né? Pra tentar mesmo o
0: projeto, 2002, 2002, assim, 2002, Entendi. 2002. Quando eu... Mas você voltou por causa da música ou você não? Você já tinha que voltar mesmo?
1: Não, cara, eu voltei por dois sentidos, né? Pro lance da música e pro um lance familiar também, que na época ocorreu comigo, não vou expor aqui tal na vida pessoal, tal, mas um lance com a minha família que eu tinha que voltar, e aí foi esse momento que eu falei, não, preciso voltar para lá, porque acho que acho que e eu preciso montar uma banda, né? Que eu sempre pensei assim, se eu ficasse lá na Inglaterra na época, eu poderia ser mais um músico dentro de um celeiro grande que é a, de arte da Inglaterra, porque tu, enfim, para você souber sair, cara, você tem que dar a cambalhota, dar da, enfim. Fazer várias coisas pra você se destacar. Porque é muita gente talentosa. Porque a arte lá é em primeiro plano. No Brasil é em segundo plano. Mas lá a arte, todo mundo faz um som. Tem enfim, um valor. Tem né? um valor, cara. É a terra dos Beatles. Dos, é, cara. Então, aí eu falei, não, eu quero montar isso lá no Brasil. Porque lá no Brasil não tem. Só que mal sabia que eu teria que pagar um preço altíssimo, cara, pra isso. Porque é tudo novo. Se Pull The Roots, eu coloquei no meu plano, era difícil uma única banda ter, assim, uma projeção, ter um espaço. Tanto que é, mesmo hoje, no, nós estamos em 2020, é uma única banda que tem um programa me Fallon, cara. É. Eles representam praticamente todo mundo que faz um som. Sim. Então, olha, tem hoje tem Robert Glasper, tem Chris Daddy Dave tem Nate Smith, então é, é são um, só um ao, assim, primeiro você tem que ser escolhido por Deus, realmente, um propósito contigo, porque é muito difícil, é como se fosse uma loteria, cara.
0: É, chegar onde... O, não, The Roots... Mas é que a gente também tá, é muito talento ali, né? Não, Os caras, eles, eles estrearam de Scott, eles jogaram de Scott pro holofote. Sim, cara. <risos> pra gente ter uma noção.
1: Então, mas aí é o que eu falo pra você, que é o, o circuito... é Favorece, aí eu vou chegar pra mim também, nessa mesmo cenário aí que você tá falando, aqui pra mim no Brasil. Sim. Há quase 20 anos atrás, essa galera que você hoje vê, Crioulo, Emicida, Rachid, Projota, Arnaldo Tifu, Slim Remografia, é, entre outros, cara, entre outros, é que eu não me lembro agora, Sim. mas é umas de 20 anos pra cá praticamente Todos esses MCs vieram do meu projeto que eu comecei aqui no Brasil.
0: Lá o Central. Central Acústica. Central Acústica. Onde era o Central Acústica? Eu não, eu não conhecia. Tudo bem, o Central ficava ali. Um lugar bem exótico,
1: né? Bom, né, ironia do destino. Nós tocávamos num prostíbulo. É, cara, você pode dar risada, você pode até achar estranho, mas Deus é louco. Nós tocávamos num lugar chamado... É sala real. Eu já ia falar sauna real.
0: <risos> Porque
1: o lugar era quente, cara. Era quente. Quente. E o ar-condicionado não dava conta da ambiência do local. Sim. Ele até dava conta da ambiência do local. Sim, mas para uma determinada quantidade de pessoas. Mas... mas lá era lot... Tado. Então Cê tem
0: vídeos de lá com a é, galera em cima da banda.
1: Isso, exatamente. Mas calma, <risos> vai vendo. Eu vou chegar nessa sauna, na sauna real aí, porque tem, uma, <risos> tem um, um lance antes. Nós iríamos estrear num lugar chamado Hotel Cambridge, que ficava ali, ali no Ayangabaú. Era numa sexta-feira. E nós tocamos uma sexta. Foi poucas pessoas e tal, porque foi a primeira sexta. Né, que a gente que tava naquela session. Então era eu, DJ Marco, Ajamu, Baixista Paulo. E o Kamal apareceu por lá e deu uma canja. Isso nessa primeira vez. E aí, na semana seguinte, a gente estaria já com a data certinha de continuar, a dar continuidade. O trabalho na casa semanalmente. Semanalmente. Só certo. que quando chegou na segunda vez pra gente, segunda sexta, pra gente tocar. Cara, o dono da casa já estava com uma outra banda pra tocar no nosso lugar, cara. Ô louco! E... Nem avisou, nem ligou.
0: Mas era gente... uma banda com a mesma ideia ou ele mudou não, o projeto? Não, não, era um outro projeto. outro
1: projeto. Ele falou, não, hoje, hoje aqui mudou vai ser outra e banda. E a gente com os instrumentos no carro, com o Fly na rua, todo mundo já esperando que a gente fosse tocar. Conclusão, nós saímos desse local. Caiu. E aí nós fomos tocar na Sauna Real, que é a Sala Real. Sala o nome Real. é Sala Real. Certo. Lá no centro, nesse prostíbulo. E a gente estreou numa sexta-feira... Já que nós saímos de lá, começamos a tocar de sexta-feira. E a primeira sexta-feira, cara, foi poucas pessoas, tipo 20, 30 pessoas. Beleza. Beleza. O ar-condicionado aguentou. Aguentou. <risos> na segunda sexta, cara, já foi mais de 100 pessoas. Já na segunda sexta. Subsequente, começou a ficar gente pro lado de fora. E gente lá dentro, estumbado, que não tinha Gente e nós tinha um, 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 um tinha um ponto a favor da gente Sim. que a gente estava no ponto central certo. de São Paulo então tinha pessoas do mundo inteiro Cuba Alemanha Canadá Sim. Estados Unidos então eu, nós acabamos assim conhecendo vários MCs da,
0: de toda a parte do mundo e nesse
1: projeto era um open mic então a gente começava a improvisar, cara.
0: Então vocês tinham a banda instrumental e Isso. aí os caras.. Vocês davam o groove ali, porque Isso. o rap normalmente é uma batida. Aham. Uh -huh. E o aí rolava. É, eu dava o loop
1: pros caras. E começava a improvisar. E os caras vinham em cima. Na primeira sexta-feira a gente não tinha um MC. A gente não tinha um MC, o cerimônia, os, tipo, o que é, comandava. Sim. Tipo, você sobe, sim. desce. A gente não tinha esse MC ainda. E aí o Kamal foi o cara que a gente resolveu chamar ele pra poder ser o mestre de cerimônia sim, sim, sim. dessa festa. Aí a gente chamou o Kamal pra ele começar a coordenar, tipo, ó, uh, serão tantos MCs, sim. Tantos, tantas estrofes. E aí a gente começou a fazer essa session, cara. Então era duas, três horas ali de improviso. Um beat atrás do outro, cara. Então isso me deu, assim, uma, uma prática incrível. Que a gente chama de groove no pocket. Sim. Groove no, no bolso. Post. Sim. Então eu tinha que ter um repertório, um vocabulário de groove nas mãos incrível. E aí, numa dessas Jam sessions, então Passou por lá Black Alien. Sim. Passou por lá. É toda essa galera que tá no hype hoje passou
0: lá, né? MCida, eu já vi lá. Quem quiser, procura aí no YouTube Central Acústica e vai ver. MCida, Kamal, Rashid, Rael, Projota... Todos. Que era a época das rinhas, né? Do... E das riinhas dos MCs. Criolo. Criolo, é. criolo também passou por lá. Todo mundo, inclusive o criolo tem uma história engraçada
1: dele. Pô, no, o Criolo, não me leve a mal, mas isso eu vou ter que <risos> falar agora, vai. Numa das jam sessions de sexta-feira, o Camal, devido a alguns compromissos de show, ele falou assim, ó, seguinte, eu vou te mandar um sub. Eu vou mandar um sub aí pra apresentar no meu Sim. lugar. Eu falei, quem é que você vai mandar? Ele falou, você vai ver. Aí daqui a pouco chega o Criolo. O Criolo chegou lá com. Com terno, tipo Falcão, manja? Ah. Falcão, o cantor lá do norte, sim, nordeste, sim, sim. manja? Aí ele chegou lá, cara. Aí eu olhei pra ele e falei: Ô irmão, aqui você sabe que é uma banda de rap e tal, né? <risos> É uma banda de rap, a gente estuda de boné, calça larga e tal. Aí chega ele...
0: Já, ele já era outra...
1: É, já era uma outra dimensão, Outra vibe. É, outra vibe. Aí eu olhei assim, cara, esse que vai ser o MC hoje, de cerimônia. Eu falei, é esse aí. Eu falei, oremos, né? <risos> eu falei, vambora. Cara, aí começou a session. Esse camarada, ele dominou o palco ali e ele começou a dominar a massa ali, a massa vindo com ele, eu falei, cara, e não é que ele deu certo. E
0: não é que o Terno é bom? É, o Terno é bom. Aí eu falei assim,
1: não, eu subestimei pela aparência, falei, ah, não é do rap, esse cara não é do rap. E ele era do rap. E aí eu falei, pô, eu falei, ah, então beleza. Foi uma session top, Sim. vários MCs que passou naquela noite. Marechal você... também, Maréchal, Marechal. Marechal, Marechal. Outro Marechal. Que, Marechal. que também é muito... Vinha direto. E o Marechal salvou Várias sessions da Central Acústica. <risos> várias, várias, várias. Mas
0: você nunca. A banda nunca chegou a ter um MC fixo. fixo? Só o camal. Só o
1: camal. É o camal. E tinha mais um. Mais um brother também que sempre estava com a gente, que era o Carlos Avontes, do Potencial 3. Tá. P3. Tá. Ele sempre, quando o camal não, não podia, ou se ele podia. Chegou a dividir um pouco com a uh -huh. gente o, o Carlos Avontes, Potencial Sim. 3. P3, quem não lembra. É pesquisa que potencial sim. 3 era um... Era e aí um e era uma época aí. que
0: tudo que a gente tinha de referência de rap é. era o, o Racionais, né? Era só... Era a nossa... Não, não só, né? É que eu não sou da cena do rap. Sim, sim. Mas assim, é, em termos populares... Mainstream, ra, É, o mainstream era o Racionais e, é. pô, os caras seguraram muito tempo, né? A onda do rap e tal. E aí vem essa nova leva que, meu, é, eu lembro o primeiro contato que eu tive com a música do Da, eu já uhum. achei... É, de um outro nível, musicalmente falando, né? Então, porque assim, rap é, é, sempre teve aquela linha mais gangsta, de tipo, até a base Isso. e ficar, mas quando veio o, o MC, da, o kamal já tinha muita musicalidade uhum. né, envolvida, porque pra mim particularmente o rap, minha, meus referenciais sempre foram os americanos. Sim, principalmente os mais banda mesmo, sim, né? Por sim. eu tocar. Uhum. Então o The Roots pra mim sempre foi um um referencial muito forte. É, o De La Soul, pra mim, uhum. sempre foi uma banda também muito top. Kissy Jojo, tipo, umas paradas que tinha o rap ali, uhum. mas eu acho que era mais Zarbi mesmo, que uhum. era o som. Mas ali no Central ainda o seu som não era o que é hoje, né? Ali você ainda não, não tinha essa pegada do, do. Vamos dizer, vai, mais similar mesmo ao, ao The Roots, né? Não, já era, cara. Você acha que ali já era? Já. Pra era. mim, existe, é, é, ficou mais acentuado depois é, o seu som. Até de timbre, vai. falar é, de timbre. É, eu acho que não. a timbragem... Já era, cara. Porque ah, é? eu faço isso hoje é de
1: coisa de 20 anos atrás, cara. Sim, mas de é. timbre,
0: você acha que também você tem a mesma é. linha
1: ainda? É a, é a mesma linha. Eu só apenas aperfeiçoei, né, cara? Sim. Eu aperfeiçoei porque... Que aí entra uma parte de estudo e pesquisa de timbres, aí vamos falar de producers, sim, influencers. Sim. Por exemplo, aí eu tive uma inspiração de um produtor chamado Jay Dilla, certo? Que foi um cara que também me levou, me deu um norte, porque eu costumava tocar tudo certinho no tempo. Sim. Tudo certinho. O cara que toca tudo certinho. Sim. Eu conheci esse cara tocando tudo errado, cara. Ou o cara tocando fora de... Ó, lei... oh, ele tinha um layback. O metrônomo tá aqui.
0: Aham. Uh -huh.
1: E a caixa tá aqui, ó. Ah, 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 ah. Toca behind. Behind, atrás do sim, metrônomo. Sim, É
0: uma onda meio D'Angelo, assim, né?
1: Então, que... mas D'Angelo é Jay Dilla. Ok. Entendeu? Tá. Porque o D'Angelo colocou o Jay Dilla no mapa. Ah. Então é o contrário. É o Jay Dilla com o D'Angelo. É. Porque ele foi o cara, o guru, o cara que ah, é? inspirou não... todo mundo. É o contrário. Tá. E, e quando o D'Angelo conheceu o Jay Dilla, ele também mudou a concepção. Eu quero tocar layback. Okay. Tanto que é que o álbum dele, Voodoo, Sim. foi feito com Jay Dilla. O Jay Dilla, inspiração total. O Quest Love também tocava certinho, como eu. Conheceu o Dilla. Começou a tocar errado. É. <risos> o groove fora do time. Dá aquela... que o cara É, atrasada. Sim. É, é Toca behind, behind. Não, não, não. Toca,
0: é, pra dar o swing. Que parece que... Pra... Quando a gente fala tocar errado, dá é. a impressão que é só errar. É. Mas não é. É ah, difícil é. você acertar errando. Tipo isso, assim, exatamente. Né? É difícil você... Ah, eu é. vou errar. É, pra não. Pra quem tá acostumado... É que nem cantar desafinado. Isso, se já canta afinado... Quando você fala, ó, canta desafinado, o cara yes. não consegue, porque você canta, é. o, o tom é um imã, né? É. O metrônomo pro bateria é a mesma coisa. Então, você tem lá... É, <risos> é, é... é.
1: É quando você detalhe. fala, ó,
0: dá uma atrasada é, na... Fica difícil. Ah, o o um amigo meu, Minduca, gostava muito desse tipo de som. Uhum. E ele sentava na bateria quando a gente tava lá, né, passando yes. som, alguma coisa. Uhum. E era esse o som que ele queria. Mas, meu, e pra um bateria fazer isso? É difícil, cara, é difícil, não é? Difícil, porque você tem que condicionar a sua mente. É. Condicionar. Porque você, assim, ó, você atrasa uhum. o, vamos supor, a caixa. mal a caixa. Mas o bombo Mas tá. você, é, o todo o resto continua. Tá.
1: Por isso que a gente, é... As peças te... Parece que não se conversam, mas estão conversando. É. Então, um é a linguagem do jazz. Sim, 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 sim. Ou o bumbo tá no time, mas o restante ninguém tá. Ou é. o chimbal não tá, a caixa tá flutuante, tá tudo. Mas alguém tá, porque é senão o norte, que é. senão todo mundo vai sair fora desse norte. Exatamente. Bom, mas, enfim, e aí eu conheci Jay Dilla. Jay Dilla me deu o um norte. Sim. De timbres, de caixa, sim. me deu o um norte de groove que eu fiquei mais ainda, mais ainda com mais vocabulário ainda, de tanto ouvir e reproduzir, Sim. ouvir e reproduzir vou até dar um conselho aqui para quem Sim. aspira ser bateri baterista de hip hop, ouça JB's que é o pai de, de tudo, banda do James Brown, que é o batera Clyde Stamberfield e Jabo
0: Starks. É, são dois bateras. São né?
1: dois bateras do JBs Estudam esses dois, que é a base
0: de tudo. Que, que é, o que eles fazem é muito difícil. Não. Quando eles, eles têm algumas músicas, quem, quem assistiu um show ou ouviu um disco inteiro do, do James Brown, é. vai perceber, eles vêm em introdução. é <susurra> doido. <susurra> <susurra> Quebra, quebra, a quebra de beat deles ritmo. é outro, não, não, outro não. time, outro. outro tempo.
1: E sem contar a questão de swing e timbre. sim. E eu comecei a ouvir Klein de também. Sim. Te perguntaram para ele. Cara, como é que você chegou nesse timbre aí? Ele falou: "Não, meu, eu queria ouvir o timbre que eu estava tocando e queria ouvir, é esse é o timbre que eu acabei timbrando. Sim, sim. Eu não, eu não fui atrás de um timbre específico, algo natural surgiu. E o jeito como ele tocava, o swing, até hoje, cara, é muito difícil de você reproduzir igual como ele muito, faz. É. Cara, é impressionante. Você fala assim, não, é chá com pão. Porque muitas das vezes, a maioria dos músicos menospreza o groove. Sim. Né? Valoriza, por exemplo, uma virada, um, um fio. Então, na hora do groove, o cara fala, não, é qualquer coisa. Você só vai se dar conta quando você entender a parte do groove, quando você grava. É. Quando você vê a pressão do groove ali, caixa, chimbal. que você vai ver como é que você está realmente. Com, quando você começa a se ouvir. Que você vai falar assim, pô, aí. Eu acho que ou é isso ou não é isso, mas enquanto você não grava, ou se você é um músico que realmente só executa nos shows, sim. Você acaba ficando É, o estúdio
0: fácil. é outro outro planeta É Pro o outro músico. Planeta. É, o play hack é, é. separa os homens. Isso, <risos> dos <meninos>. isso. Isso. <risos> né? ó, pior, você quer ver o cara, ele tá passando o som, tá tudo certinho. O cara vai passar o som na, grava na gravação, não erra. Você fala, ó, vamos lá, gravando, é a palavra mágica, já era. Psicológico, já, pode, pode, ixi, pode é. vai vários takes aí. Mas e aí quando é que você parte então por uma carreira de, de artista solo? Porque certo. até ali na, na central ainda, ah, então. você tem a banda uh -huh. e a ideia é uma. Ah, Mas sim. aí quando você vem pra ter a sua, a, a sua cara no disco, você ter, ser você, o sorry drummer, artista. Muito bem. Vamos chegar aí nessa parte aí. É porque são várias, várias <risos> histórias
1: e, como é 20 anos, parece que passa um filme na sua cabeça, né? Sim. Então você tem que ir mapeando por onde que eu vou, por onde que eu começo. Então, mas, muito bem. Aonde que chega aí? Numa dessas sessions, ali da sauna real, Sim. saindo ali da sauna real, mas não é sauna real, gente. É que sauna, sauna real, real pegou. Sauna sala real. real. Pegou. É, sala real. Paralelamente a gente começou a tocar na Galeria Olido também. Uhum. Que a Galeria Olido é ali no centro também. E tinha um espaço chamado vitrine. Então, durante o dia isso era. Era numa quinta-feira, tipo das seis às nove da noite. Sim. Três horas de improviso também. Só que ali a gente também já ganhava pela prefeitura também. Então, uhum. já tinha pelo menos como... Se Fazer ainda a coisa continuar andando. Sim. Entendeu? Nos pagava e, tipo, e incentivava outros MCs. Certo. Era como se fossem um plantadores de, de sonho. Manja. Okay. É, revelar novos artistas, gente que não tinha experiência com banda, como MC da, como Rashid, como Projota, enfim, que nunca seguraram o microfone na vida, foi lá. Então, é, a gente serviu de ponte, trampolim, para que esses MCs hoje façam parte dessa cultura chamada hip-hop. E nessas sessions, o Silveira começou a colar lá também. Certo. Ele ia lá, ele falou, Pô, eu, ou se não, às vezes eu, eu falava, ô Silveira, dá pra você dar uma passada por lá, dar uma canja? Ele Sim. passava que ano por lá. Era isso? Isso é 2005, 2006. Certo. Certo. Aí eu falava, ô Silveira, passa por lá. Aí ele falou, não, beleza, se não tiver alguma coisa... E o Silveira, Silveira
0: já tinha uma moral, né, já... por causa dos racionais, né?
1: Também, o Racionais, ele também já tinha gravado o um primeiro álbum dele solo também, sim, sim, certo? Sim. Eu falei, passa por lá, Silva, se puder, que eu chamo ele de Silva. Aí eu falei, ele falou, beleza. Aí, numa dessas sessions, eu falei, pô, meu, eu quero fazer alguma coisa com o Silveira. Só que eu não sabia o que
0: que era. Você também não é bobo, né? É, eu falei, eu não sabia o que que era, cara. O <risos> que,
1: que que eu queria fazer com ele, mas eu acho que eu queria compor, queria gravar alguma coisa, sim. tal... E aí, nisso, cara, aí é onde que chega o Sword Drum Friends. Que aí o resumo da minha central acústica, da minha primeira banda, Sim. com os MCs que eu conheci lá atrás. E eu conheci também o Felipe Nel indo na Central Acústica também. Que ele ia, ele ia lá e também deu uma canja com a gente. Isso já hum. lá na Holy Club também. Conheci o Felipe também. E quem me apresentou o Felipe Nel foi o, o Silveira. Certo. Que a, a gente começou a gravar o primeiro álbum. Num, 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 em um dos estúdios aqui em São Paulo Chamado Garagem, Nem sei se existe ainda Sim, existe. Ah, E aí a gente começou a gravar esses, Fazer os primeiros grooves E também algumas session também foi feito na minha casa Na casa ainda quando eu morava lá Com meu pai ainda tal, E aí ele foi lá em casa E a gente começou a experimentar Aonde saiu If You Let Me. Em casa, foi eu e o Silveira que compôs essa música. Isso naquela época. Isso, o disco saiu em 2011. A gente compôs isso aí em 2007, mais ou menos. If you Let Me. O disco só saiu em 2011. Olha só quanto tempo. Com, 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 <risos> que leva pra formatar uma ideia. Sim. Só que aí a gente gravou essas sessions. E precisava dar um norte pra isso aí, né? Só que aí eu cheguei numa loja lá no centro de São Paulo, e um amigo meu, dessa, dono da loja, que era da Flora, Florida Records, né, falou, pô, sorry, pô, você conhece todos os MCs, cara, você conhece todos os artistas, vários, por que que você não grava um disco, cara? E chama essa galera, e a gente faz um vinil, a gente tenta fazer alguma coisa, e eu falei com ele, e não acabou rolando com essa loja, o lance do vinil não acabou rolando com ele e tal, mas ele me deu o norte de gravar um disco, aí eu eu levei ideia para o Silveira também, para os meninos, o Felipe. Falou, cara, pô, vamos fazer um disco, né, cara? Vamos ver, vamos apostar, vamos ver se, se se rola. E aí, nisso, eu falei, vamos fazer um disco. Eu pensei nessa ideia, eu acho que pode dar certo. Pô, conheço todo mundo, é só bater um fio. Porque se você tem uma história, se você plantou sementes aqui, antes de qualquer coisa que você for fazer na sua vida você já vai ter um norte. Você tem, você tem como chegar. Por exemplo, se eu preciso falar com um crioulo, pô, criolo pô, ele sabe quem é. Não é você pegar alguém que já é, tem uma carreira, e você chega Sim. lá e fala, ô, oh, você quer gravar comigo? O cara fala, ô, oh, irmão, você vem da onde? Te conheço da onde? Então fica mais difícil, se você não tem moral nas ruas.
0: E aí, veio Sorry, E Johnny aí, Friends. daqui, então, você se desconectou de ter a banda e falou, oh, agora eu vou me focar em ser o o, o head.
1: É, aí eu fui seu daqui é o... daqui o... Band Leader, né, que a gente chama. <risos> é. É, é vou, vou focar na parte artística. Que tem uma
0: galera boa aqui, de, pra tem. quem depois quiser, ó, o Kamal tá no primeiro disco. Isso. O Arnaldo Tifu. Isso, é, Central Você tem o Slim Rimografia. Tem. Rincon sapiência Tem, primeiro álbum. Primeiro álbum. É o Rincon,
1: é o Rincão sapiência é, <risos> é o Rincon sapiência de hoje.
0: você, o Rael participou do seu... Rael Lúcio. Rael Lúcio. Lúcio. Eu tô que é moleque. É, Rael Lúcio.
1: Né? Herbert Medeiros tá aí, ó. Sim,
0: Medeiros. É. Tem vários. Tem Robinho, Robinho Tavares. De... Robinho.
1: Também tá aí, né? Monstro.
0: Também. Monstro. Esse é monstro.
1: Monstro. Bom, com essa galera, eu já conheci na central acústica de Jump Session. Sim. Tocando, e eles falaram, porra, então ficou fácil. De ter acesso, tanto quanto aos músicos, quanto aos MCs. Sim. Então eu comecei a ter contatos, pô, e a galera, pô, vamos fazer alguma coisa junto? Vamos.
0: Só que eu não sabia como, de que forma. Aí pintou esse projeto. E aí, depois desse disco, o que você sentiu que mudou? Ter um disco, porque assim, não é? Uh, no Brasil, é. talvez é difícil você é, ter outro baterista que tem um disco, tudo bem, sem ser instrumental. Sim. Porque okay? sim. normalmente um, um instrumentista tem um disco instrumental que okay, beleza. Mas no seu caso não, você partiu por uma carreira trística diferente nesse sentido. E o que você sentiu que mudou pra você em termos até de música, de trampo e tal? Cara, bom, você chegou num um boa, boa pauta. Obrigado. É,
1: assim, <risos> esse disco aqui, que foi o primeiro, pra chegar nesse disco aí também, me deu uma moral fora do país. Por hum, exemplo, sim. nessa época, eu também, enquanto estava preparando esse álbum, eu estava trabalhando com a Patrícia Marques na produção do álbum dela. Certo. Isso em 2011 para 12.
0: E ela tem uma moral no Japão, né? É, então. É daí que você chega lá, chega então. Chega lá no Japão, é. Porque eu,
1: eu, eu comecei a, a produzir o disco dela, com ela, eu e o Felipe Nel também. Sim e o Bruno que é o, o que, é, que é o ex-marido dela tal e aí eu conheci conheci um selo chamado Lab 344 que é o mesmo selo da Jenny Jackson hoje tá. é, Alanis Morissette Ring Star Beatles é, Bibi King faz parte desse selo também. Sim. Vários só monstro nesse selo. E nisso eles também trabalhando com ela ali do lado, eles viram um potencial em mim, fala, não tem que lançar esse disco dele aí fora do país. E aí lançou o disco pela Pivani Records, primeiro selo Sim. japonês e o primeiro baterista de hip hop do Brasil a ter um selo fora do país, né? Então isso também deu uma moral também, né? Talvez tem muitas coisas aqui no nosso país, porque às vezes a revolução não é televisionada, né? <risos> é, 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 tipo, verdade. quando alguém for saber, ou, tipo, morreu,
0: é. que nem o Gerson A gente que... tem muito disso, eu tava falando disso com o meu irmão esses dias. A gente tem músicos do Brasil, que no Brasil o cara sai pra tomar o um café e beleza. No, em outro país ele não anda, ó. É? Cara, poucas pessoas. É que esses dias a, a Ivete deu até uma, um, uma certa relevância midiática popular, vou falar popular, né? Porque quem é do meio sabe. Hum. Por exemplo, Rosa Passos. No Japão não anda. É? <risos> Entendeu? Uhum. No Brasil, talvez. Passa aqui de ser passa percebido. despercebido. É. Pega o Sérgio Mendes mesmo. Nossa. Ele foi ressuscitado aí, né? Com remix, uhum. mas uhum. fora do Brasil ele não anda. Sim. Né? Vou pegar um cara que é do meio... O pessoal conhece ele por causa de zoeira e tal, mas hum. o vinheteiro, não sei se você já ouviu, é um cara do Pânico lá e tal. Sim. Ele é um pianista erudito. Sim. Na China, na... ele é super... E, e fora do Brasil, o canal do YouTube dele de piano é o maior de músico do Brasil fora do Brasil. Mas no Brasil ele é visto como um zoeira e tal. É, eu vou pegar esse gancho aí. O Marcelo D2, uma das vezes que eu encontrei
1: com ele no Altas Horas e também fui convidado pra participar de um show dele aqui em São Paulo e aí ele falou que quando chegou lá no Japão, ele e o DJ Nuts, eles desceram do aeroporto, tava tocando, vamos sair pra gastar dentro do aeroporto. Ele falou, cara, isso aí é brasileiro. Ele ouviu assim, esse <risos> idioma é do Brasil. Mas cara, quem que é esse cara que tá tocando aí? Quem que é isso aí? Quando ele chegou aqui no, no, no Brasil, Sim. que ele, ele foi ver. Pô, cara, era você que tava lá tocando. Eu falei, é. Só que aí depois, que a gente, entendeu? Mas enfim. A Mas gente você não chegou tem. aí pro Japão? Não, eu não fiz nenhum show lá no Japão, ah, tá. não. Eles só divulgaram por lá, enfim, fizeram todo, todo o sistema de divulgação lá no álbum, ainda não, não fiz uma turnê lá, não. Mas espero. Um Mas esse fazer. disco abriu portas, abriu nesse portas. sentido
0: musical abriu portas. Abriu
1: portas assim no sentido de conhecer artistas estrangeiros, mais ainda. Sim. É, me deu é, um moral. Aí já começou nos Estados Unidos também, na Europa. Aí a partir deste álbum eu já conheci outros artistas internacionais. Sim. E aí foi indo. Aí a, a, através desse álbum também conheci os artistas. Fora a pó central acústica, tipo, aí eu já entro naquele ali, que é o segundo. Que é aí o j...
0: segundo disco, é.
1: Sorry, Drumming Friends. Que aí eu já conheço, olha aí quem tá aí, ó. Que não tinha ainda, tava no meio termo ainda. Vai Sim. falando aí, que eu já vou dando aí a história, já vou dando a letra.
0: Israel e Eric J. É, Israel. Israel, É, desculpa, isso aí é inglês. dos Estados Unidos, Sim. é. americano É. É, Slim, rimografia de novo certo se esse tem Tássia Reis e Silveira de novo Silveira tá sempre no rolê né
1: então a Tássia Reis aí ó nessa época quando ela gravou comigo ela não tinha nem gravado o primeiro álbum ainda certo. olha só só para você ver como a, a história é que eu também eu sou um cara que observo quando eu chamo alguém para gravar comigo eu observo se ele tem talento entendeu não é somente visualizações se tá bombando na internet, porque às vezes não tem a ver com o meu som, então não, não adianta eu chamar um artista pra gravar comigo, porque às vezes ele é bom naquilo que ele faz, mas não, com o meu trabalho, talvez não, não dá liga. Não vai rolar. Só que eu vi potencial na Tássia Reis. Sim. Tássia Reis, de Jerick J que hoje ele é campeão mundial Melhor DJ do nosso país, Aí. gravou comigo. Quer que
0: eu fale mais? Fale, por favor. Trista. É que agora tô eu tô com medo de falar não, aqui. Fique que é e... o mais. Trista não. Aida.
1: é, é Trista Aida, Americana também. Stefani, Stephanie, Tatiani <f> si%.
0: Bispo. Isso. O Rachid, Rashid, que todo mundo conhece. DJ
1: Negrito. Isso. Síntese. Síntese rap. Esse menino é monstro. Ele não tem o que falar. É um dos melhores letristas. Na minha. Na minha opinião, assim, uhum. dessa década, dessas década pra cá, vai. É, pós, Marechal, Kamal, esses Kamau, caras que esses aí cara já cara são, são monstros. É, é. Já estão consagrados. É, para mim, é síntese hoje, o Neto. Certo. E um que tá bombadíssimo, né? O Raikais. Pô, o Raikais. Então, eu gravei essa faixa com eles já casual. Tem 15 milhões de acessos aí no YouTube, cara. Sim. 15 milhões de acessos, cara. <risos> eu fiquei, assim, impressionado de ver. Então. Acabei chegando outras gerações também. Outras sim. pessoas que, que não conheciam meu trabalho. Começou a conhecer através do Raikas também. Enfim, eu só posso agradecer. E Raikas eles não eram da Central Acústica, porque eles eram crianças. Sim. Mas eles já ouviram falar da Central sim. Acústica. Assim como o Neto também, a Síntese. Sim, Eles sim. estavam na plateia. Dica Barbosa. Ela foi um tempo no meu show, ficou lá. E aí um dia eu chamei ela pra gravar. É, o mundo dá volta. E hoje ela pertence ao labora Laboratório Fantasma. Sim, que doente <risos> é, E agora é. me diz
0: uma coisa, o terceiro. Quando é que vem o terceiro? Cara, o terceiro é, não tem previsão de
1: lançamento, mas ele está quase 90% já
0: pronto. Mas já está no forno
1: aí, já está tá já, sendo já, é, trabalhado. Sem, assim, é, tem... Duas músicas que só toca na Transcontinental FM, assim, exclusiva, assim. É um, num programa chamado Black Songs, do meu mano DJ Luciano, salve. São dois sons, que é com a Tiffany Page. Tiffany Page, pra quem não conhece, gravou com Talib Kwali, gravou com Camon, gravou com Kevin Brown, gravou com The Foreign Exchange, uh, uh, Zoll. Uh, enfim, gravou com vários de lá. Enfim, hoje ela tá no meu álbum e ela gravou quatro faixas no meu disco. Porque eu eu mostrava uma faixa para ela. Ela falava, oh my God. Ela falou, dá para eu gravar a segunda também? Eu falei, dá. Aí eu mostrava a terceira, posso gravar nessa também? Eu falei, pode. Eu, Isso é uma honra. E, eu, e o que mais me deixou, assim esperançoso e que nós devemos acreditar, nós que somos aqui do Brasil, é que tem um norte, porque nós somos músicos diferenciados realmente no mundo, porque nós crescemos ouvindo um caldeirão de música, nós somos influenciados por várias culturas, várias culturas, é. então isso nos faz ser um baterista virtuoso, por a gente ter nascido aqui, porque nós crescemos ou, ouvindo um caldeirão musical.
0: É verdade, porque é difícil você encontrar um outro país, é, logicamente que eu não conheço todas as culturas. Sim. Mas que pô, aqui no Brasil a gente tem cara. Se você pegar, vai gospel shops. Sim, tem. Tem. Se você pegar jazz. Tem. Tem, tem. tem. cara que você nem imagina. Tem. Se você pegar erudito. Tem. 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 Se você pegar rap tem, tem, tem não. samba <risos> samba tem ah. e samba né você pega samba Vixe, outros outros países não. tocando samba é uma é difícil é porque difícil. fica duro o swing é mas
1: porque é são eles não cresceram ouvindo é. nós crescemos ouvindo de tudo aqui de tudo então é, o, o pessoal e, tem. e
0: às vezes o pessoal fala até mal por exemplo você pega alguns estilos que são marginalizados assim uhum. não no sentido marginalizados é, marginalizados que falam de interior, de falar, ah, isso é coisa de caipira e tal. Isso. Você pega Vaneirão, uhum. você pega mesmo a Rocha, que são uhum. ritmos também um pouco malditos pelas isso, pessoas. Isso. Mas, cara, vai tocar esses estilos, Nossa. principalmente na bateria mesmo. Sim, cara. Muito complexo, é, cara. é muito complexo, cara. É muito
1: complexo. E voltando falando sobre esses estilos, de fato, por isso que eu. Uh, eu, eu respeito todos os músicos Todos os bateristas De todos os gêneros Sim. Seja ele de punk rock Seja ele de hardcore Seja ele de rock progressivo Sim. Seja ele de samba Do arrocha uhum. Do forró Porque essa é a minha opinião Eu não sei se eu estou certo Eu não sou Sim. a verdade absoluta não Mas quando você pega um cara que é específico no gênero é difícil você acompanhar ele, cara. Porque nós crescemos ouvindo de tudo e pode até dar pinceladas em Sim. vários estilos. Que diferencia, tipo, por exemplo, se você precisar gravar uma faixa ali, uma outra coisa ali... Você pode até, de repente, sobressair, se é. se de é, desenrolar. Mas se você pegar um cara que só toca aquilo, cara... Se você pegar um cara que é jazzista, que almoça, janta... É difícil, cara. É difícil a, a linguagem, o vocabulário que ele tem... Não dá pra você discutir, você não tem conversa com camarada. Eu, a não ser você falar o mesmo assunto que ele. Sim. Que aí você vai ter como trocar alguma coisa com ele. Sim. Se você pegar um cara que toca funk o tempo inteiro, é difícil você dialogar com esses caras. Então, quando eu ouço alguém falar, ah, eu toco tudo. Toco tudo? Você não toca tudo, não. Você dá uma enganada e pensa que toca tudo. <risos> Porque se você pegar um cara que é específico, fica difícil
0: por exemplo, aí eu começo, ó, se você pegar um cara aí, tipo como Nate Smith, que você... é o do momento agora assim em termos de batera é... como frente é... mesmo, ele é o que tá no hype não,
1: né? é, não e ele é como eu assim há mais de 20 anos atrás álbuns também gravou, como sim, eu sim. É... É... por exemplo, eu tenho um amigo meu chamado Darryl Jones, Darryl Jones eu conheci ele, na época quando eu estava começando a tocar, 20 anos atrás e ele também com a carreira dele. Ele teve que tocar quase 20 anos para ganhar um Grammy. Então, porque é difícil. Sim. É difícil. Então, eu conheço o Karim Rings. Conheço o Chris Daddy Dave. Então, Chris Daddy Dave, ele tem minha idade. Para que consiga ter um espaço num cenário musical, você tem que recriar alguma coisa. Você tem que você tem que ser inovador. Porque se você fizer algo que todo mundo está fazendo, ou cópia, ou você não tem identidade... Você não vai ter uma projeção. Tipo, eles, eles vão falar... Ah, isso aí eu também já vi. Ou isso aqui lá também tem. O vizinho da esquina também faz. Então, você vai ficar mais difícil de você ter um lugar ao é, sol. É, você
0: tem que pôr a sua impressão digital, né? Porque, assim... É, criar, ninguém vai inventar mais nada não, de novo. Não, a, a roda... Você pode você, recriar. É, você pode, sim. O que você pode é transformar ali, isso. né? Isso. Então, assim, ó... Peguei isso, achei legal. Mas a minha... Eu fui criado nisso aqui. Então, vou juntar essas duas coisas e vou, vou é botar pra jogo. É como Mark Zuckerberg, você pega o Orkut que já existe e faz no Facebook, <risos> entendeu? É mais ou Inventa menos isso. Inventa uma parada nova de algo que já existe. Já existe, é. é. E põe a sua identidade. E, e dá pra perceber, né, você falou que já trampou com publicidade e tal, e se percebe isso na sua postura, né, assim. É, <risos> Sério? Na sua divulgação, Sim. no seu jeito de se se colocar, de você ter suas mídias, né? De você ter... Eu gravei com, com o Mucão e a gente conversou sobre isso, né? Sobre a, a capacidade do músico de se vender, né? Isso. Como artista isso. que ele é. Né? Isso. E, e isso é uma parada que pra você é muito importante, né? O cara é praticamente 70%
1: de você dar certo.
0: Se no... vender, né?
1: É De você trabalhar, de você fazer show. Porque a, a sua imagem também é uma soma, né? De repente você tá no meio da música, mas você consegue vender uma baqueta. De repente você vira um garoto propaganda de um automóvel. Que nem eu, cheguei e gravou um comercial para Chevrolet Onix, tocando um, uma bateria na rua que foi para é, o Chile, para Colômbia. E Chevrolet Sim. Onix 2017, eu gravei esse comercial para fora. Sim. Então começa a associar. Tipo, a imagem, pô, esse cara tem um visual assim, pra isso aqui ele já encaixa aqui, enfim. Vão tendo alternativas dentro da música que você consiga é trabalhar. E Você usa disso, né? usa, tem. É imagem, né?
0: Imagem. É, é tudo, né, cara? É, enfim. Sim. Mas muito louco, muito louco conhecer a sua história e saber disso, né? É, é muito, pra mim é sempre muito interessante ver músicos Sim. como artista, né? Eu vim de uma época que não se tinha isso, né? Aliás, por tocar na igreja também já tem uma, um, outras questões e tudo mais. Mas ver essa, essa capacidade de se vender, de se postar como artista mesmo. E, pô, eu fico muito, muito contente mesmo de ver caras assim. E pra você que não conhece o Sorry ainda, acessa as mídias sociais. Qual é o seu Instagram? Fala Meu aí, Instagram é arroba
1: Tudo junto. Isso. É só me seguir lá, por favor. E... Deixa os, com... os comentários nos vídeos, Exato. por favor. Deixa lá seu likezinho. Ajuda nós, por favor, como diz o Kylie J.
0: <risos> Ajuda nós. Ouvindo Spotify, né?
1: Oi, tem, desculpa, é que são várias, né? Então, é, Spotify, é, ó, Spotify,
0: YouTube, Deezer, YouTube, enfim, tá tudo lá. Tá tudo sorry lá. Drummer, Pronto, não tem outro. Não, <risos>
1: não tem,
0: não, tem, não Pô, tem. sorry. Valeu mesmo, obrigado. Sim. Foi um prazer conversar com você aqui e acompanha o Sorry nas suas mídias sociais. Valeu, gente. Valeu. Paz.